0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br J.com.br. Escolaforja, Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com Kleber Cassol... Ele atua como Staff Software Engineer no Uber. Tudo bem, Kleber? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, tudo bem, Edu? Tudo bem, imagina. meu prazer é meu aqui de estar aqui com você com o pessoal que estiver ouvindo a gente. Boa. Então, obrigado pelo convite. Fácil, imagina. É, daí, só antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Claro.
1: É, bom, eu estou nessa, nessa carreira aí de menino do TI, né, como o pessoal brinca, né, já tem 22 anos, né? Eu comecei meu primeiro dia oficial, até uma coisa engraçada, não tão engraçada, mas enfim, que é curiosa. É meu primeiro dia oficial de trabalho foi no dia do atentado nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. E eu acho que era até um prelúdio do. Como seria a minha carreira envolvido em inúmeras crises, inúmeras coisas, assim, né? Sempre ajudando aí a, a, a salvar os lugares onde eu tava, né? E, mas a minha experiência, assim, eu tive bastante experiência em, várias, em vários setores, tanto de, é, trabalhando com o setor de aviação, setor de. É, público também, né? fazendo sistemas para caixa econômica no início. Mas onde realmente eu tive o grande crescimento da carreira foi quando eu trabalhei no Pacto Seguro, que eu fiquei lá trabalhando por 13 anos né? antes de me juntar à Uber. E eu cheguei a, a, ao cargo de... Chama especialista é, de sistemas 3, mas o equivalente, assim, era equivalente a um príncipe, engineer, né? Dado o, o tamanho do cargo lá dentro. E onde eu conheci todo mundo, conhecia tudo. Onde foi realmente a minha carreira deu um salto gigantesco ali, né? E depois disso eu me juntei à Uber, né? Estou trabalhando na Uber tem dois anos e um mês, mais ou menos. E aí eu já passei por alguns times, já fiz algumas viagens é, 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 internacionais, então, então assim, eu há 22 anos aí nessa, ainda com a mesma paixão e ainda com a ideia na cabeça de que a gente pode sempre continuar crescendo e, e, e continuar evoluindo, né, e, e é isso, assim, e sobre mim, vocês podem ver aqui no fundo, né, tipo, adoro anime, adoro jogos, eu escolhi essa profissão por causa de jogos, né, sou praticante kung fu e tudo, adoro carros também, bichos, todos os bichos do
0: mundo, assim, eu tenho sete cachorros em casa, e é isso aí, esse aí sou eu, então... Muito legal ele estar aqui. Pô, bem massa, legal conhecer um pouquinho o né, teu background aí. E hoje nosso papo aqui, né? para quem tá assistindo, provavelmente já sabe, já viu o título aqui, é capa, enfim. É, mas a gente vai falar sobre é, testes técnicos, né, na área de, de. na nossa área de tecnologia, enfim. É, bom, acho que a, a primeira pergunta aqui, né, para começar sobre esse tema, é entender assim, um pouco do teu ponto de vista, Kleber. Assim, o que, que você acha que. É mais importante avaliar ali nas etapas técnicas de processo seletivo. Quais pontos ali são, são os principais que você curte é, é, dar prioridade na hora da avaliação? Olha, na avaliação
1: técnica, assim, eu pego muito pesado em, na base. Tipo, eu acho que, assim, você não, você não deve procurar por uma linguagem específica, por uma ferramenta em específico, porque bons programadores, né, bons engenheiros são aqueles que aprendem qualquer coisa na hora que eles precisam. Você tem que pegar esse tipo de pessoa. Sabe? E é muito difícil, é muito subjetivo Você, você tentar pegar esse, Essa característica do perfil né, na, na, na pessoa ali na hora da entrevista Porque a pessoa pode estar nervosa pode estar Acontecendo umas coisas né? Mas o que eu procuro sempre pegar É justamente essa parte eu, preciso, eu, eu gosto de ver se a pessoa tem uma base sólida Se os fundamentos da programação estão ali Se a pessoa entende sobre estrutura de dados Se ela entende sobre o algoritmo tipo dela está fazendo Se ela entende sobre como é que faz o cálculo De complexidade assintótica é, essas coisas são muito importantes, apesar de muita gente achar que não são. Por quê? Quando você trabalha numa empresa como a Uber, que é com a Big Tech, se você não tiver esses, esses conhecimentos assim, na cabeça, bem frescos, na hora que você está fazendo o código, na hora que você está desenhando o um sistema para realmente lidar com, a, com larga escala, com sistemas distribuídos e tudo o tempo todo, isso te prejudica um pouco na hora de você fazer as coisas que você precisa. Sabe? Então, é importante que você tenha a base firme, a base sólida, para que você consiga ser um bom engenheiro, assim, nesse lugar. Na verdade, eu acho que, para mim, em qualquer empresa, essa é uma opinião muito minha, eu sei que tem muita gente vai discordar, ah, não uso cálculo de complexidade, não uso isso, mas eu sou contra essa opinião, sabe? Eu acho realmente que a gente tem que saber, tem que ter uma base firme, tem que ter uma base forte. No, nos cursos em que eu ensino, é, se você serviço você vai ver que eu pego muito pesado na base, cara, porque se a base é sólida, se o fundamento é sólido, você consegue aprender qualquer coisa que você precisa, a hora que você quiser. Entendeu? Você vai ser um bom engenheiro... Não importa qual seja a linguagem que você está mexendo. E dando até um exemplo de o que aconteceu comigo, por exemplo. É, quando eu entrei na Uber, eu entrei num time que mexia basicamente com Gol, com Golang, né? E eu não sabia Gol. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? né? E eu já entrei como Steph num time que que, que só trabalhava com Gol. E eles sabiam. Não, tudo bem, a gente sabe. com Contanto que a pessoa aprenda, fui lá, meti a cara, aprendi e tudo. Em dois, três meses já estava escrevendo código idiomático em Gol. E consegui né performar bem no time tudo. E ajudar o pessoal nas tarefas, né? Então, por quê? A base está ali, sabe? Você sabe a teoria da programação, você sabe a teoria da computação, você sabe como uma linguagem de programação funciona. Claro que por linguagem diferentes tem paradigmas diferentes, né? Tem jeitos diferentes de fazer as coisas. Mas com a base firme, você consegue aprender qualquer coisa. Então, na entrevista técnica, o primeiro critério que eu tento buscar é justamente esse, sabe? Tentar pegar pessoas que... A gente tem uma expressão em inglês chamada coachable, né? Que elas conseguem aprender qualquer coisa e que elas mostram que o fundamento técnico está ali, sabe? Se estiver ali, a gente consegue até guiar as pessoas durante a entrevista técnica, caso elas tenham dificuldade, para poder chegar no caminho certo, entendeu? Então, acho que
0: esse é o principal critério que eu tento buscar ali na hora. E você falou um negócio muito interessante, assim, pelo menos foi um insight que eu tive enquanto você estava falando, que foi é o seguinte, é, é interessante ter essa base, porque essa pessoa provavelmente vai ser, vamos dizer assim, vai aprender com mais facilidade. E quando a gente pensa numa empresa contratando, especialmente empresas que são maiores, né? beleza, a pessoa até pode se inscrever numa vaga, entrar naquela vaga e atuar, talvez, com a linguagem de programação que ela conhece. Mas a chance dela rotacionar na empresa em algum momento é relativamente grande. Então, por que não contratar logo pessoas que têm essa base, que vão conseguir rotacionar ou vão conseguir aprender outras coisas muito mais rápido ali? Então, é, aí começa a realmente o sentido você olhar muito mais forte ainda na base.
1: Exatamente. Então, tipo, eu sou o exemplo vivo disso. O meu primeiro time dentro da Uber foi um time chamado de Order Platform, que era um time que cuidava das... Cuida, né, até hoje. Das, principalmente das APIs de leitura das viagens da Uber. Então, cara, os sistemas são de altíssima escala, os, alguns dos mais utilizados na Uber. Comecei em Go, fiquei um ano ali. Depois eu fui para um time, que é um time que tinha um time na na Índia, chamado PMS Integrations, que era um time que trabalhava com Java puramente. E aí depois, eu, depois de seis meses, eu fui para um outro time chamado Financial Products, que é o time onde eu estou hoje, que trabalha principalmente com Java, mas que também pode fazer algumas coisas em gol. Ali a gente está prevendo aí no futuro mexer no serviço de alguns é, outros times e a gente provavelmente vai ter que mexer nesses caras em gol. Então, imagina se eu ficasse preso a uma linguagem só. Imagina se eu ficasse preso a só uma forma de você desenhar sistemas. Sabe, porque assim, até para você poder ter uma ideia, entre esses sistemas, diferença de escala é absurda. Tipo, o que eu faço para a Order Platform tem que ser pensado numa escala gigantesca. O que eu faço para o meu time, como são menos pessoas usando por enquanto, porque não é, a gente não faz produtos globalmente e né, faz para alguns países, tem que, a escala é menor. Então, o jeito de você fazer aqui tipo, ele é um pouquinho diferente, porque você não precisa pensar em tantas coisas de início como se eu fizesse aqui para o time de Order Platform. Né? Então, você não pode ficar preso a uma certa forma de fazer as coisas. Você tem que, você tem que ser maleável para você poder atuar. Em múltiplas frentes. E numa empresa onde eu estou hoje, até isso aconteceu também no, no, no próprio seguro quando você está envolvido com, é, com múltiplos times, quando você tem que conversar com múltiplos times dentro da sua empresa para fazer alguma coisa acontecer, você tem que ter essa flexibilidade. Você tem que saber navegar nesses ambientes. E, de novo, para você poder saber navegar nesses ambientes, navegar com essas pessoas, a sua base tem que estar tá sólida. Porque para você poder navegar dentro do... Né, em Uncharted Water, né, no desconhecido, ali no mar desconhecido o que vai te guiar, cara, é a base que você tem, entendeu?
0: Total, total. É, daí eu queria entender um pouquinho melhor também o que você considera, por exemplo, o que você espera ali, né, de uma boa pessoa, júnior, pleno, sendo o que, que muda ali conforme você vai avaliando a senioridade? É, é, é o oh. domínio da base? Porque, assim, uma pessoa júnior, ela também consegue dominar, pelo menos o básico ali da base, ela consegue dominar bem, né? Então, o que, que você diferencia ali de senioridades mais altas, mais baixas? essa é uma pergunta muito interessante que a gente recebe de muitos, muitos
1: candidatos assim no, no processo seletivo tá? o que, que difere um júnior e um pleno de um sênior de um staff ou principal tá? principalmente a qualidade e a quantidade das perguntas que ele faz tá? você vê um viés muito grande em quem é mais júnior e pleno em mostrar serviço em querer, não, eu vou pegar, vou fazer acontecer vou sair pegando 20 tarefas aqui no sprint, vou sair fazendo tudo e é arregaçar Beleza, aí você pergunta para ele, por que você fez isso? Aí ele vai dizer, ah, porque estava no board. Tá, mas e no projeto? Onde que isso está inserido? Não sei, sabe? A maioria não sabe. Por quê? Porque tem esse viés tarefeiro. Né? Candidatos mais de, de sênior para cima, eles fazem muita per muitas perguntas, pelo menos candidatos, né, engenheiros bons, né, que, são, que têm realmente uma senioridade, eles fazem muitas perguntas. Tipo, por que eu estou fazendo isso? Como você, o que, que você quer atingir com isso aqui? Tipo, eu devo, é, é, como é que esse sistema vai ser feito? Tipo, eu devo me preocupar com muitos usuários, eu devo me preocupar com qual base, com a base de dados dele, eu devo me preocupar se é multijão? A qualidade das perguntas muda e a quantidade das perguntas muda. Uma coisa que é até interessante, a gente falando de bases, é, no processo seletivo uma coisa que eu vejo muito é candidatos mais juniores, quanto mais júnior possível, o cara tá com a teoria tudo cara na cabeça. Tipo ali, o cara manda bem algoritmo, passa fazendo código, não sei o que testado. Lembra de todos os algoritmos de cabeça? Por quê? Tá saindo da faculdade agora. Tá muito fresco aquela aquela aquilo ali. Então vai parecer que a base dele é maior do que a base de um candidato sênior, mas não é o caso. Quando você vai subindo, né, no nível, você vê candidatos sêniores para cima, o que acontece? Ele, especialmente candidatos que trabalham em empresas no, é, mais no Brasil, é, você percebe que ele está o okay, quê? Ele está um pouco longe do código. Entendeu? Então ele precisa lembrar um pouco da, da base ali para ele poder ter uma base, mas as perguntas que ele vai fazer vão ser com certeza mais interessantes do que candidatos mais juniores, entendeu? Então essa é a primeira diferença que eu pego, tipo, o que ele vai me perguntar, sabe? Então se eu estou entrevistando candidatos mais juniores, eu não sou tão abstrato no exercício, eu sou um pouco mais concreto, eu direciono um pouco mais e perguntar o que, que é isso aqui, o que, que você acha disso e sem se, se preocupar assim. Quando é candidatos mais senhores, o que eu faço é eu deixo um pouco mais aberto. Eu falo, ó, oh, eu quero que você desenhe para mim um Instagram. Tá, mas como? Se ele não perguntar nada? E se ele sair fazendo caixinha? Eu falei, manda a bola aí, vamos ver o que ele vai fazer. Entendeu? Então, assim, esse é um, é uma das características que diferenciam muito um bom engenheiro, um engenheiro realmente sênior, de um que normalmente só o mercado diz que ele é sênior. É o que ele pergunta. Quais são as perguntas que ele vai fazer, sabe? Antes dele começar a fazer qualquer coisa. Por quê? Isso mostra experiência. Isso mostra que ele já desenhou sistemas antes, porque se você sair desenhando alguma coisa sem assim, fazer pergunta, você vai fazer um sistema que provavelmente não vai fazer o que quem te pediu queria, entendeu? E isso mostra que o cara já está preparado. Então, é difícil na entrevista você pescar se a pessoa tem realmente experiência ou não que comprove que ela é sendo, sabe? Mas na hora que ela for falar as coisas, na hora que ela for fazer as perguntas, você começa já a pegar esses sinais e começa a ver, pô, esse cara realmente tem experiência, esse cara aqui já se ferrou muito na vida, <risos> você consegue ver por conta das perguntas que ele está fazendo, porque quanto mais você se preocupa com desastre, tipo, você desenha para falhas e tal, melhor é o sistema que você vai fazer no final, normalmente melhor é, é a performance do candidato. E fazendo um paralelo até com as entrevistas de código e entrevistas de arquitetura, é, a, apesar da ideia ser basicamente a mesma, ela se reflete de forma meio diferente no código e na arquitetura. Tipo, no código, candidatos mais senhores, eles já preparam os testes do código antes, eles já perguntam de cenários de falha antes, e eles já fazem o código de ponto que ele já teste isso ali enquanto ele está escrevendo. Candidatos mais de os caras saem, vou fazer acontecer, vou sair metendo a mão aqui, fazer tudo muito rápido, chegar no fim, ele, Ih, não testei meu, meu programa. E aí ele vai começar a rodar, vai descobrir um monte de bug. Por quê? Porque ele não pensou nisso antes. Ele não fez perguntas sobre o que tinha que testar, quais eram os casos de, de borda e tal. Em design e arquitetura, isso se reflete muito em quem começa a desenhar caixa assim que eu falo. Tipo, ah, beleza, desenhei para mim o Zoom o cara, beleza, vai lá e começa a botar um monte de caixinha e tudo, eu falei, mas eu nem falei nada pro cara tipo, o que ele tá saindo desenhando o zoom inteiro eu não vou pedir o zoom inteiro, sabe se ele pergunta, eu consigo ver que ele realmente, opa, esse aí sabe o que ele tá fazendo, então vamos ver qual é a qualidade das perguntas dele, até o quão profundo ele vai, então candidatos, por exemplo, o Steph, o Príncipe, o cara vai se preocupar até com... Beleza, eu sei que eu vou ter que ter um departamento que vai ter que cuidar dessa parte de operações. Posso assumir que tem gente cuidando de operações aqui para colocar mesmo para serviço? Pode. Posso assumir que eu tenho é, algum mecanismo, algum sidecar aqui, algum mecanismo que, onde eu possa rodar é, 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 os meus serviços e ele já possa nascer com um sidecar incluído ali? Pode. Preciso pensar em autenticação, autorização? São coisas que não estão no exercício. E elas não estão de propósito. Ele é abstrato mesmo, mais aberto
0: para que a pessoa, o candidato, possa chegar e possa brilhar ali com a gente, entendeu? Mas é basicamente o trabalho do dia a dia que a gente espera, né? Assim, vamos dizer assim, as Exatamente. demandas elas não chegam prontinhas, assim, não, a gente vai precisar disso tudo com esse nível de... Cara, a pessoa tem que descobrir quais são os problemas que ela vai enfrentar ali para poder dimensionar é, o que ela vai construir, né? Exatamente!
1: É essa, esse é que é, o, é que é o ponto principal, tipo, eu estou simulando um dia a dia do meu trabalho. Tipo, eu... Essa semana mesmo eu vou ter que começar a desenhar um, um, um sistema Para um, um projeto novo E o desenho é escrever um documento Todo bonitinho, com tudo que a gente tem que fazer Cara, eu já vou ter que Eu, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo Eu tenho que pensar no que eu quero, qual o problema que eu quero resolver O como eu vou resolver Quem que eu vou chamar, de quem que eu vou depender Enquanto eu estiver escrevendo o documento Ele serve como meu pato de borracha né? Como, a, como já uma primeira validação ali Por, por isso aqui não está fazendo sentido eu Vou jogar tudo fora Então, pô, está fazendo muito sentido Vou continuar escrevendo assim né, então isso que leva, isso aqui faz você ver. É, 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 tipo, a gente tenta simular o nosso dia a dia, justamente para tirar um pouco do peso da entrevista, mas também para dizer o seguinte: cara, se você for bem durante essa sessão, significa que durante o seu trabalho você vai fazer tudo bem, porque é isso aqui que você vai pegar, sabe? E eu faço muito acompanhamento com candidatos depois que eles entram na Uber, tá? E aí, se quem estiver ouvindo e for candidato meu, que que já passou, pode dizer se eu tô mentindo ou não. Eu sempre faço acompanhamento com eles, perguntando. Eu menti para você na entrevista? Tipo, não é legal realmente trabalhar aqui? Tipo, você não tá usando tudo que eu falei que você ia usar? Pra quê? Pra justamente calibrar, sabe? Pra ver. É claro que o dia a dia ele pode ser diferente de acordo com os times por conta das coisas que a gente mexe. Mas, no geral, o que a gente tenta simular no processo seletivo é exatamente isso. Eu até falar, ó, cara, são dois desenvolvedores aqui conversando sobre como fazer sistemas. Vamos tentar fazer alguma coisa junto aqui e ver o que é que sai. Uhum.
0: Entendeu? Total, total. E aí você comentou ali, né, sobre um pouquinho hoje né, sobre nervosismo e tal. É, eu queria entender, né, se tem alguma forma ali de talvez minimizar o nervosismo da pessoa? Porque assim, eu imagino que é super supernatural a pessoa ficar nervosa porque ela está sendo avaliada ali, né? Então ela claro. está sendo julgada por não se, se a empresa entende que ela é boa o suficiente para entrar, se não é, enfim. Então é uma situação bem ruim, assim, no sentido do é, é psicológico, vamos dizer. Mas faz parte. Né? Acho que não tem muito como fugir. Daí, tem alguma coisa que você costuma fazer, assim, que você indica, né, pra, pra reduzir um pouco o nervosismo tem. do candidato, pra ajudar a desenvolver um o problema? Assim, para o candidato, o que eu posso dizer pra ele é,
1: primeiro é que a gente vai tentar ser o mais amigável possível, pra ele poder tentar tirar um pouco. Mas pro candidato é um pouco mais complicado tirar o nervosismo, porque eu acho que só com preparação, sabe? Tipo, se ele se preparar bem, se ele ver os vídeos, e eu tô em vários dos vídeos que a gente manda para poder se preparar, se ele se preparar direitinho, ele já elimina uma dessas camadas do nervosismo. Então, nesse ponto, eu acho que o entrevistador, sendo bom, ele consegue tirar muito mais desse peso do candidato do que o próprio candidato em si. E cada um age de uma forma diferente, tipo, eu quando faço prova, eu sei que eu vou bem numa prova se eu estiver nervoso. Se eu estiver super calmo na prova, eu sei que alguma coisa vai acontecer. Ou eu vou errar alguma besteira, alguma coisa. Mas se eu tô nervoso, é porque senão que minha cabeça tá a milhão ali, eu vou conseguir fazer a prova, entendeu? Então, isso eu. Outras pessoas são diferentes, mas... Eu acho que é aí nesse ponto é onde entra muito o entrevistador. E o primeiro ponto que eu sempre falo, até quando eu estou treinando outros entrevistadores, é, cara, seja empático. sabe? Tem que ter empatia com o candidato. E empatia em vários sentidos. O primeiro é, eu já estive aí. Eu já estive na posição do candidato ali. sabe? Então, por eu já ter estado ali, cara, eu sei o que é, ser, o que é ficar nervoso. sabe? Eu sei o que é estar querendo um outro emprego, outro tipo de coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, Saber que não é porque eu estou na empresa que está entrevistando que eu sou melhor que o candidato. Sabe? Às vezes pode acontecer essa briga de não, eu tô aqui, você tá fora, sabe? Então, você que venha e eu não vou fazer nada para poder te ajudar. Não pode ser assim, sabe? A gente tem que ser empático pode saber, cara, eu quero que você trabalhe aqui, sabe? Eu imagina o seguinte, a entrevista é a primeira porta de entrada do candidato com a empresa. Então, se ele olhar para mim que sou um engenheiro que trabalha aqui, e ele achar, é pô, eu não quero trabalhar com aquele cara, que cara é muito chato, sabe? Que o cara me tratou super mal. Não é essa imagem que a gente quer, que eu quero passar para alguém. Eu quero que a pessoa faça a entrevista comigo e saia, mesmo que ela não passe, morrendo de vontade de trabalhar aqui. E pelo motivo certo, não porque eu vendi a empresa ou algo do tipo, sabe? Então, se você for empático, você já elimina uma camada de gelo que é aquela de, poxa, o cara é aquele engenheiro que está naquela empresa, né? Mó, empresa legal, e eu tô aqui. Então você já elimina, você fala, pô, o cara a é gente que nem eu, sabe? Ele já, já passou por isso, já teve aqui e tudo, então você já elimina aquela primeira camada, né? O segundo é você tentar ajudar o candidato, e aí eu digo por quê? Ah, mas ajudar, mas como assim? Ajudar no sentido assim, se eu deixar, é, é muito fácil quando a gente aplica um problema, eu saber que o candidato está indo pro buraco negro, eu costumo brincar assim, o cara está sendo sugado por um buraco negro e vai ficar lá. Se eu deixar ele ser sugado pelo buraco negro, o que vai acontecer é eu não vou conseguir pegar sinais do candidato. Eu não vou saber fazer a avaliação dele. Por quê? Eu deixei o cara aí se ferrar lá e não vai conseguir fazer nada. Ele vai sair frustrado porque ele não conseguiu fazer absolutamente nada na entrevista. Sabe? Vai achar que isso foi uma prova de vestibular. Nunca mais vai querer voltar, porque, especialmente, muitas empresas, mas aqui na Uber a gente deixa a pessoa voltar né? é, depois de seis meses para tentar de novo. E, cara, eu tenho que puxar ele de volta. Então, quando um entrevistador tem experiência, especialmente se ele já está bem calibrado nos problemas que ele se aplica, que é normalmente o caso aqui, é, você vai puxar de volta. Você fala assim, ó, oh, mas o que, que você acha da gente fazer isso aqui? Você não acha que se você for por esse caminho aí vai dar ruim nesse cenário? E aí vê se ele pesca a dica. Né? Candidatos bons que valem a pena você continuar querendo salvar vão pescar a dica e dizer, opa, peraí, se o meu entrevistador está me dizendo isso, é sinal que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Ou então ele tá querendo me dar alguma dica. E aí você dá a dica pro cara, né? Se ele pescar, ótimo, você consegue puxar ele de volta e fazer com que ele você faça uma pequena correção de curso. Então, assim, nesse sentido, você não tá ai tá ajudando o candidato. Não. Eu só estou dizendo o seguinte, ó, o caminho certo talvez seja por aqui. Mas quem tem que caminhar é ele. É ele que vai ter que ir lá, sabe? Claro que quanto mais ajuda eu dou para um candidato. Pior fica a avaliação no final. Porque, poxa, eu tive que guiar o cara pegando pela mão até chegar lá e tal, né? guiar a pessoa e tal. Mas uma ajudinha aqui, outra ali, só para fazer correção de curso, a gente sempre, sempre acaba dando porque ninguém é perfeito nas entrevistas. E essa é a terceira parte do que eu acho que a gente tem que lembrar para deixar o candidato mais calmo. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém é perfeito na entrevista. Tipo, eu tenho certeza que eu não fui perfeito na, na, na minha entrevista quando eu fiz, sabe? Se você lembra que o candidato não vai ser perfeito, você admite que, poxa, vai ter algumas falhas aqui ali, tudo, e ali e tudo e você tenta avaliar pelo lado é, pelo conjunto da obra e não necessariamente por conta de um critério ou outro especificamente, cara, você consegue fazer, chegando no final, com que a pessoa candidata ali, ela, ela, ela fique bem e ela te diga... Eu já tive inúmeros exemplos de pessoas que começaram super travadas onde eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é Kleber. Então é a pessoa, oi. Tive, tive um caso algumas semanas atrás. E... No final da entrevista, a pessoa tava super falante, sabe? Tipo, brincando e tudo. E, e você vê que... até teve, teve um caso até que a pessoa tava tão calada e no final ela tava até xingando. Ah, não, isso aqui vai ser ruim pra caramba, que não sei o quê. Óbvio, aquelas outras palavras, né? De, pra não isso. Mas o legal é você ver como a pessoa se soltou, sabe? Então, essa, esse é um excelente sinal pro entrevistador. Se a pessoa tá sorrindo ao final. mesmo, E tem muito candidato que sabe que não passou naquela, naquela etapa, mas que no final tá sorrindo. Por quê? Porque o entrevistador fez um bom trabalho porque o entrevista lembrou que quem está ali do outro lado é um ser humano, cara. Não é um robô fazendo nada, é um ser humano que está querendo melhorar a vida dele, mudando de emprego e tudo. Se você tiver isso em mente, e você for empático a esse ponto, você consegue tirar completamente o nervosismo do candidato e fazer com que aquilo ali seja um papo entre eles. Tipo, eu cansei de ver pessoas que me adicionaram no LinkedIn depois da entrevista, que me agradeceram pela entrevista, é, que agradeceram pelo, pela, pelo, pela forma de fazer aquilo, sabe? Pela forma como quando a gente lidou com aquilo ali. E, às vezes, o candidato pode ir muito, muito mal, mas o que importa é a experiência que ele tem. É isso que importa no fim, sabe? Então, é isso que eu acho que a gente pode fazer para tirar o nervosismo do candidato, sabe? Uhum.
0: É, esse é um, um, um ponto muito interessante, assim. Às vezes, a gente... É, vamos dizer, um natural seria pensar, não, eu estou aqui é, conduzindo uma entrevista, então, eu quero saber se o candidato é bom o suficiente ou não. Cara, vai muito além disso, sabe? É, é, realmente, é uma porta de entrada ali, um, um primeiro contato, talvez, da pessoa com com a empresa, né, ou pelo menos com as pessoas que trabalham na empresa, é, então é interessante trazer uma, uma experiência interessante ali. Daí um, um negócio que eu costumo fazer, eu queria até ouvir um pouquinho a sua opinião, é o seguinte, é, eu gosto de deixar claro logo no começo, especialmente quando a gente fala ali de é, mais da parte de arquitetura, costuma ser um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, ter mais espaço para a pessoa devagar, é, que a, a ideia não é necessariamente chegar no final do exercício. Mas é, a gente conduzindo, a gente leva até onde der e, e se tiver algum ponto que a gente acha que vale a pena entrar um pouco mais, a gente entra um pouco mais, a gente talvez não avance tanto no exercício, e tá tudo bem, eu acho que a ideia, sabe, não é finalizar ali, não é que a pessoa vai ser penalizada por conta disso, é, mas enfim, acho que depende muito do caso a caso, mas é, pelo menos esse, esse é um ponto que eu costumo puxar. Você acha que até que ponto isso faz sentido ou não faz? Você gosta de ir até o final? Não, faz sentido, faz sentido. Eu sempre falo para as pessoas, assim,
1: para os candidatos, é, especialmente em design e arquitetura, eu falo assim, ó, Vamos, eu vou te dar um requisito inicial se tudo for muito, muito bom eu vou te fazer uma questão de follow-up depois aqui, adicionando mais complexidade e eu sempre falo, não se preocupe se não chegarmos lá por quê? porque às vezes o requisito inicial é tão grande que a gente já tem uma discussão legal ali naquele requisito quando que você acha que vale a pena ir mais a fundo ou não? primeiro é, se o candidato resolveu o, a pessoa candidata resolveu o requisito inicial, ótimo é um ótimo sinal que você pode ir para para mais a fundo ali o design e fazer uma follow up question adicionando mais complexidade. Tá? O que a gente costuma fazer, como às vezes não dá tempo, a maioria das vezes, é... Eu não peço para ele implementar algo ou desenhar algo. Eu peço para ele falar. Aí eu pergunto, ó, e se a gente fosse adicionar, sei lá, mais um milhão de usuários aqui? E se acontecer se a gente fosse multi-região agora? O que aconteceria com o design? E a pessoa vai falando. Se ela me dá os sinais, ótimo. Né? Mas o que eu falo, normalmente, é... O que importa ali mais é a jornada. É claro que, para entrevista de código, principalmente, se você não resolver o problema... A, você tem que passar o sinal para o seu entrevistador de que você seria capaz de resolvê-lo. Então, tipo assim, ó, uma, uma das coisas que a gente pergunta muito é se o candidato tivesse mais uns 5 ou 10 minutos, você acha que ele resolveria? Se o entrevistador falar, putz, acho que resolveria. Ele perdeu muito tempo só testando e tal, mas acho que mais uns 5 10 minutos resolveria. Ótimo, isso já conta a favor do candidato. É claro que não é tão bom quanto o candidato re, realmente ter uma solução funcional funcional. Ali no final da, da, da entrevista né? Até porque seria um desserviço com pessoas que conseguem chegar lá né? Mas é, é, O que importa muito é a jornada é o, De novo é Quais perguntas ele fez, como que ele chegou lá Quais são as coisas que a gente está falando Porque às vezes o papo vai ficar tão bom Em algum determinado aspecto Então eu percebo que a gente tem que pegar mais sinais Em volta de algum aspecto de licença de computação de distribuir alguma coisa assim Que aí eu posso me aprofundar mais ali Para poder testar Aquele... A, 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 aquele, aquele aquele determinado cenário, aquele determinado quesito naquele determinado assunto, no conhecimento da, do, do, da pessoa candidata sabe, então, eu acho que depende um pouco, mas normalmente o ideal é você ir mais a fundo, o segredo eu acho, se a fosse resumir isso em uma única resposta, é quando você pegou os sinais suficientes, da parte básica, se você pegasse, porque tudo numa entrevista é sobre sinais sabe, sobre os sinais que você vai, a, os sinais é a qualidade deles, se você já pegou sinais e já pegou sinais de qualidade aprofunda mais alguma coisa que você queira pegar. Porque, às vezes, você tem candidatos que eles são melhores em uma coisa e piores em outra. Tá? Às vezes, acontece isso. E fica muito claro uma distinção, às vezes, durante a entrevista. Então, ao invés de você pegar sinais e se aprofundar no que ele já mostrou que ele é bom, você vai se aprofunda no que, normalmente, ele não é tão bom. Porque você consegue ir medindo até onde vai o conhecimento dele. E não significa que a pessoa tem que saber a resposta para todas as perguntas que a gente faz. Só significa que, eu quero ver até onde o conhecimento dele vai. Entendendo aquela pessoa. Por quê? Eu quero medir até onde vai. Normalmente, a gente, essa também é, uma, é um dos critérios que você pode utilizar para ajudar no aferimento da senioridade da pessoa candidata. Por quê? Quando você está medindo isso, fala, pô, fala, ela conhece, ela falou que conhecia a fila, mas ela nunca usou uma fila para valer. Então, esse conhecimento vai até um certo ponto, que é o conhecimento acadêmico está aqui. Mas o conhecimento acadêmico mais experiência não está. Então, vamos tentar ir mais a fundo, ver como é que essa pessoa sabe realmente a teoria disso para ver o que, que, que ela faz. Então, Existe uma, uma das entrevistas que a gente faz a, a, aqui na Uber, a gente chama de é, algoritmos de estrutura de dados. Né? Nessa fase da entrevista, nessa etapa, eu testo muito conhecimento específico da estrutura de dados que o candidato usou. Então, se ele usou, ah, vou usar um hash map, eu pergunto: e aí, como é que o um hash map funciona? Como é, o que é uma colisão, como é que resolve colisão, sabe? Tipo, qual é a complexidade de tempo das principais é, 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 operações dentro de um HashMap? Para quê? Para poder testar se realmente ele sabe o que ele está fazendo. Uma das formas de você medir se o candidato está programando com frequência ou não é se esse conhecimento está na cabeça dele ou não, da, da, da pessoa ou não, ali na hora que a gente faz. Né? Então, eu acho que é um pouco subjetivo quando dizer, mas se eu fosse responder isso numa frase só, Seria dependendo dos sinais que você pegou e da qualidade deles. Uhum. Tipo, se você tá com poucos sinais, aprofunda. Se você já tá com bons sinais, aí você pode, tipo, ser um pouco mais amplo no que você tá buscando ali. Mas se tem alguma coisa que você. Hum. Eu tô com uma dúvida aqui ainda sobre isso aqui. Vai lá e aprofunda para você poder pegar mais, entendeu? Uhum. Sim,
0: sim.
1: Mas, de novo, Para finalizar essa parte, não precisa terminar tudo para passar, sabe? O importante é, se a jornada for boa, você deu todos os sinais que o entrevistador queria e você conseguiu provar que você conseguiria resolver aquele problema, ainda que precisasse mais de 5 ou 10 minutos, já muito provavelmente vai ser suficiente para que você pelo menos esteja ali no pipeline para você poder passar e você conseguir entrar.
0: Uhum. E, e um negócio que a gente costuma ver muito, né? especialmente quando a gente fala de, de Big Tech, são pessoas vamos dizer assim, se preparando, né? então fazendo até, até cursos, né? tem, tem é, mentoria né? de, de, de participar desse processo seletivo, tirar melhor proveito e tal. É, daí eu queria entender um pouquinho de você, como é que dá para fazer, se é que dá, né para diferenciar é, vamos dizer assim, quem é bom tecnicamente, talvez não está tão treinado das pessoas que talvez não sejam tão boas tecnicamente mas estão muito treinadas né, em fazer processo seletivo olha, depende da abrangência do seu processo seletivo
1: tá? se você tiver um processo seletivo que só testa uma partidinha de código ou que só testa em design você pode dar o azar de pegar a gente que está preparada para aquela entrevista em específico, sabe, agora Pessoas que estão muito mais bem preparadas, que são boas tecnicamente, a gente tem que testar elas em uma miríade de assuntos. Né? Por isso que eu gosto muito do processo seletivo da Uber, porque a gente tem é um processo mais longo assim e tal do que a maioria. Sim, só que por que ele testa vários aspectos né, da, da do, vários aspectos do, do conhecimento da pessoa candidata? Porque é para pegar justamente esse caso que é o caso em que a pessoa que só está especializada numa coisa, mas que na outra não está. Você não tem ideia do número de pessoas candidatas que a gente pega e que, cara, que elas vão muito bem numa coisa e na outra elas vão muito ruim. E aí você fala, mas por que essa diferença tão grande de performance entre código e, e arquitetura, por exemplo? Às vezes só em soft skills, sabe? Porque a gente precisa de um profissional, de profissionais multifacetados, né? Que possam... Você não precisa ir perfeito em tudo, mas você precisa pelo menos ir all around ali, você tem que ir bem, sabe? Então, eu acho assim, se o seu processo seletivo for amplo, e realmente testar múltiplas, múltiplas facetas do conhecimento da pessoa candidata vai minimizar muito esse cenário de você pegar alguém que só é, tipo, sabe, concurseiro, que faz para poder pegar. E aí entra muita subjetividade e o talento do entrevistador, de quem está entrevistando. Se a pessoa que estiver entrevistando você tiver muita experiência entrevistando um candidato, se você consegue pegar, falei, peraí, eu acho que essa pessoa aqui ela está respondendo uma coisa muito específica de algo mas se eu perguntar um pouquinho mais aqui, a pessoa vai pegar e vai desandar. E aí você vai e faz a pergunta. Entendeu? Se, e não é para ferrar a pessoa candidata. não. É pelo contrário. É porque eu quero pegar sinais. Sabe? Se eu acho que a pessoa só tem um conhecimento muito específico de aquilo, não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando alguém que tem um conhecimento um pouco mais amplo, que consiga sair dali. Uma das coisas que eu falo muito durante a, a entrevista com os candidatos é ó, oh, tudo bem que você não sabe isso que eu te perguntei, mas vamos tentar chegar na resposta juntos aqui para a gente poder ver se você conseguiria chegar nela, mesmo que você não saiba a teoria, o que acontece que com isso? Base. Eu testo com isso capacidade de você poder se virar. Capacidade de você ser coachable, de você fazer pré programming com alguém. Cara, se muitas vezes as pessoas vão lá e, poxa, um, um, guiando desse jeito eu consegui chegar lá, mas a pessoa não decorou a teoria. Tá ótimo. Eu não quero alguém que decore o livro página a página, sabe? O então, que é o, normalmente é o caso de muitas, muitas pessoas que, são, que, que se preparam especificamente para isso. Então, não vejo nada de errado com preparação. Pelo contrário. Eu sou uma das pessoas que mais fala em se preparar. Mas tem que lembrar de se preparar o quê? A base. De novo voltando para a base. Se você voltar... Ah, a Uber pergunta muito problema sobre HashMap. Vou estudar HashMap que nem um louco. Beleza, aí no primeiro exercício do cara vai e cai rip. De código. Aí o cara... Ué, não foi isso que eu estudei. A base, você tem que ter uma base firme para que você vai. Então, assim, dá para pegar quem estudou só uma parte? Com certeza, porque... Como a gente faz isso com múltiplas pessoas perguntando, múltiplos entrevistadores em múltiplas etapas, a chance de falar sobre assuntos diferentes é realmente muito alta. Então, a pessoa tem que estar mais preparada para poder, poder fazer isso, entendeu? Então, nesse aspecto que você perguntou, sim, dá para a gente conseguir diferenciar é quem é assim. Preparação nunca vai machucar, contanto que você se prepare da forma correta e de forma abrangente para que você faça as entrevistas que você tem que fazer. E assim, se você fazer uma entrevista para uma empresa que só te pergunta uma coisa de código, não tem problema nenhum. E você só sai fazendo código de um maluco e se preparar para aquela entrevista. O importante é você se preparar para onde você está tentando e tentar sempre... Para você poder se precaver para o desconhecido, para aquela pergunta extra que pode aparecer e tal, você tem que ter uma base mais sólida tem que se preparar de uma forma mais abrangente.
0: E, e aquela coisa também, né, para quem está entrevistando, entender que... A ideia também não é pegar, vamos dizer assim, todo mundo, enfim, 100% das pessoas que talvez, é, vamos dizer assim, se prepararam muito, mas tecnicamente elas não são tão boas assim. Eventualmente alguém vai passar, né? É, a questão é, como é que a gente consegue maximizar aqui, né? Vamos dizer assim, minimizar o esforço para pegar o máximo de pessoas possível ali, né? Até, enfim, onde a gente acha que a gente deve colocar a barra, para a gente conseguir pegar isso aí. O que não conseguir, beleza, paciência acontece, a gente sempre vai ter falso positivo ali. Né? Se a gente tentar pra ir para 100%, provavelmente... O é, um nível da não, barra vai ter que estar tão alto aí, e tão alto que não nem se tem que chegar Você acho. não pega ninguém, aí você não pega ninguém. Então nesse, Você tocou num ponto legal que é
1: existe o um fator humano da coisa que é você confiar naquela pessoa como um ser humano, você acreditar nela. Existem muitas pessoas que a gente olha e fala olha, essa pessoa aqui não foi tão bem no processo seletivo, mas todo mundo pegou um sinal de potencial todo mundo pegou um sinal de que, putz, a pessoa era muito amigável, era super coachable, sabe? Tipo, você vê que com um pouquinho de ajuda a pessoa ia e fazia acontecer. Ah, não foi perfeita em nada. Ela foi, sei lá, mediano na maioria dos, dos negócios e tudo. O que, que a gente faz? Cara, vamos dar um salto de fé? Vamos acreditar nessa pessoa, já que todo mundo viu o sinal de potencial? E vamos passar ela para gente ver como é que é? E se for o caso, a gente até pergunta, se a pessoa passar ela e será que ela precisa de mentoria? E se ela precisa de mentoria... Tem alguém no time para onde ela vai que possa mentorar ela, pelo menos no início, para a gente poder garantir que ela tenha uma boa carreira aqui dentro? A gente faz isso também. Imagina. Então, a gente, assim, quando você dá esse salto de fé e acredita, esquece, cara, a parte. Você pode medir a parte técnica do jeito que for, você pode medir as coisas da forma mais concreta possível. Isso é ser humano. Isso é você acreditar na pessoa, no sinal que ela mostrou e falar: olha, eu vou acreditar em você, eu vou dar um salto de fé e vou deixar você, vamos, vamos fazer com que você entre aqui, para que a gente faça, para que você me mostre que realmente vai valer a pena dar essa chance. Na maioria dos casos que eu já vi até hoje, na grande maioria, sempre vale a pena, sabe, acreditar no seu nome. Por quê? Porque a pessoa mostrou sinais de potencial. Claro que não vai a gente não vai ter como acreditar em, em todo mundo. Adoraria, adoraria, sabe? Mas não, a gente não pode fazer isso. E uma coisa importante de pescar aqui é essa pergunta do, essa frase que eu falei de vamos fazer com que a pessoa seja bem sucedida aqui dentro. Essa é a maior das preocupações na hora de tomar a decisão de contratar ou não contratar alguém. É Realmente é. Não é só para o meu benefício. O meu benefício como empresa é a pessoa que me dá para entrar e vai ser produtiva, vai gerar dinheiro para mim. Beleza. Mas a questão é, eu não quero que alguém entre na empresa e não se dê bem aqui porque a pessoa não estava preparada. Então, se o meu critério na entrada for ruim e eu deixar... Qualquer pessoa entrar, quando ela for exposta ao trabalho que ela vai fazer na empresa, ela vai ter problemas, porque ela não vai estar preparada para aquilo, ela vai sair, vai, além de causar, se você, vamos tirar um pouco a parte né, de dinheiro de lado, né, que a pessoa vai gastar dinheiro da empresa, vai uma série de coisas. O fator humano também entra muito aqui. O time vai ser prejudicado onde ela estava, a pessoa que entrou vai ser prejudicada, sabe, porque ela não vai ter se dado bem, provavelmente a pessoa vai acabar sendo demitida em seis meses um ano. São coisas que a gente não quer que aconteça com ninguém. Por isso que a barra na entrada é alta, mas é por isso que também a gente tem que acreditar um pouco. Porque se a gente só deixar a barra lá no super topo e só pegar a gente que for perfeita, você vai fazer uma contratação por ano. Uhum. Porque ninguém é perfeito. Não importa o nível da pessoa, ninguém vai ser
0: perfeito nunca. Sim. É, tem que pensar ali né? qual... o vamos dizer assim, é o grande objetivo de um processo seletivo, é saber se a pessoa vamos dizer assim, está apta para trabalhar na empresa e resolver aquele problema que ela pode lidar no dia a dia, é basicamente isso né? então é, faz é? todo sentido é exatamente isso e aí, outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte é, isso deve acontecer contigo com alguma frequência não digo com muita, mas com alguma frequência deve acontecer de você Tá entrevistando alguém e essa pessoa travar ali no meio do exercício, talvez ela não conseguir evoluir, é, enfim, se embolar totalmente, é, cara, a pessoa fica travada ali, né? Aí nesse caso, o que dá para fazer ali? Interrompe a entrevista mais cedo, você tenta concluir? no final, dá alguma resposta, o que faz? Então, o, o que a gente... Isso pode variar de acordo com,
1: com quem está entrevistando. Então, essa opinião vai ser uma opinião muito pessoal minha do que eu faço, tá? Eu não deixo, eu não gosto de cortar a entrevista no meio, tá? Por quê? Porque vai dar uma experiência muito ruim para o candidato, tá? A ideia que ele vai ter é, poxa, eu fui tão mal na entrevista que o cara simplesmente cortou no meio para ele não perder tempo dele. Tipo, olha, olha a ideia que a pessoa que está sendo entrevistada está tendo. É, é horrível isso. Por mais que a pessoa tenha um desempenho ruim ali, faz parte do papel do entrevistador, na minha opinião, você fazer com que ele tenha uma boa experiência, sabe? O segredo aqui é fazer com que o candidato tenha, a pessoa que tá tenha uma boa experiência, tá? Como é que eu posso fazer isso? Vou te dar um exemplo do que já aconteceu já teve um candidato que travou, a pessoa estava lá completamente travada, não sabia mais andar, e eu codei por ela, uma parte. Eu peguei, é claro, e deixar claro aqui, que a pessoa não ia passar, tá? Porque se chegar nesse nível, é óbvio que a pessoa não vai passar, porque, poxa, eu não vou poder pegar e codar pela pessoa quando ela estiver trabalhando comigo, né? Mas nesse caso que eu fiz, eu comecei a codar uma parte do sistema para ela onde ela estava bloqueada, uma parte do código, para mostrar para ela, olha, eu faço essa parte aqui para você, se eu te der isso aqui, você consegue andar? Aí a pessoa falou, consigo. Aí eu fui lá e dei aquela parte ali. Ela ah, entendeu. E a partir dali, andou. Sabe, tudo bem. Eu tive que colar pela pessoa. Sim, ela não passou? Não. Mas quando terminou a entrevista, você vê que a pessoa estava muito mais calma e tinha uma, o semblante tinha mudado, porque ela não estava mais bloqueada. Sabe, ela não estava mais travada. Então, mesmo sabendo que não tinha passado na entrevista, chegamos numa conclusão. A gente chegou... Num, num fim ali, num closure ali daquela entrevista naquele, daquela sessão com uma pessoa sabe, então assim, o que eu gosto de fazer é eu não gosto de interromper a entrevista no meio eu acho que isso é, é, e aí de novo, opinião minha, né, nem opinião dobro nem nada é, eu acho que isso é uma experiência muito ruim para o candidato para a pessoa que tá ali e eu prefiro, nem que eu tenha que ajudar, acordar pela pessoa, pegar pela mão e levar, mas eu falo, ó oh, vamos fazer assim, tá, o que você acha de fazer assim fazer assado, às vezes você tá dando tantas dicas que acaba o tempo e a pessoa realmente não consegue fazer mais nada. Mas o tentar ajudar ali a pessoa para ver se ela sai sozinha, eu acho que é essencial nesses casos, sabe? Tentar. Ó, oh, o caminho está aqui, o que, que você acha? Vamos lá, eu colo essa parte aqui para você. Teve uma vez de um, um candidato que ele precisou implementar, ele escolheu C para poder fazer a, a entrevista de código e ele precisou usar um hash map. C é puro não tem uma implementação de hash map. E ele teve que tentar implementar um hash map no braço, sim, que é mais de 150 linhas. Eu falei olha, eu vou pegar uma implementação aqui na internet para você e eu te dou. Usa isso aqui. Pelo menos a estrutura que você quer usar tá certa. Então pega isso aqui, usa. Porque eu quero você, ver você chegar até o final para ver como é que você coda. Eu não quero que você fique travado, perder a entrevista toda, implementando o HashMap do zero. Eu fui lá e dei para ele. O, o HashMap. E aí ele foi, usou e conseguiu chegar até o fim. Tipo, passou? Não. Não passou por outros motivos. Não necessariamente esse. Mas é, ali ele fez uma, uma escolha ruim de linguagem para poder tentar vir a entrevista, né? Mas... É mais um exemplo desse caso, tipo, você tem que, de novo, ter empatia ali para tentar dar a melhor experiência para o candidato. Candidatos felizes, quando eles saem do processo seletivo, eles vão falar muito bem da empresa para um monte de gente. Eles vão acabar sendo seus recrutadores ou recrutadoras indiretos, porque vão ficar, puxa, foi tão legal se entrevistar lá para aquela empresa que eu quero voltar lá, eu quero indicar todo mundo para entrevistar, porque perde o medo, sabe? Principalmente quando você começa a falar de big techs, muita gente tem medo de chegar e passar vergonha, de ir mal, de, sabe, ai ah, não, os caras vão testar tudo e vão, vão ver que eu sou uma porcaria e tal quando você dá essa experiência para as pessoas candidatas, essa ideia muda, porque elas percebem que cara, é um processo seletivo como qualquer outro sabe, a diferença é que, beleza, vai ser mais testado? vai, mas é um processo seletivo como qualquer outro as pessoas que estão lá são humanas como eu então por que eu vou ter medo? não, você já tem, cara, vai lá e, e mete a cara, sabe? Uhum,
0: total, total e, e assim, conduzindo é, entrevista eu imagino que você se depara ali com é, inúmeros erros comuns, né, que a pessoa comete ali. Então, se chegou até a mencionar alguns ali, talvez uma falta, não sei se falta de base é exatamente um erro, né, mas enfim, é, não falta é de base, tá? Mas é, é quais são os erros mais comuns? Talvez até erros bobos que as pessoas cometem ali que, então, se elas prestassem um pouquinho mais atenção, elas, vamos dizer assim, deixariam de cometer. Vamos lá. Primeiro erro de todos, o mais colossal que atrapalha em
1: todas as entrevistas: não fazer perguntas. Esse é um erro assim crucial. Se você não fizer perguntas e só sair fazendo, ninguém vai achar que você é o bonzão. Sabe? Eles vão achar que, hum, rapaz, essa pessoa aí, ó, não tá com nada, porque não tá perguntando nada, tá saindo fazendo, e se ele fosse fazer alguma coisa para mim na empresa, ele ia fazer as coisas do jeito dele e, sei lá. Né? Então, assim, primeiro é não fazer perguntas. O segundo, que tem a ver com isso, é não manter uma comunicação aberta com a pessoa que está te entrevistando. Falar o tempo todo é ótimo. Por quê? A pessoa que está entrevistando não necessariamente vai ter o conhecimento da linguagem que você vai usar não necessariamente vai ter o mesmo background que você. Mas é ela que está ali te testando, te avaliando. Então, por que não conversar com a pessoa que está te entrevistando? Sabe? Então, tem, especialmente para níveis de sênior para cima, é esperado que os candidatos liderem a entrevista. E com liderar, que chama de open-ended conversation, né? o liderar significa o quê? Você vai ficar falando o tempo todo o que você está fazendo. Fala com o seu entrevistador. Não assuma que a pessoa que está te entrevistando está entendendo tudo que você está fazendo. Então, a gente costuma brincar muito que é assume que seu entrevistador tem cinco anos e explica como se você estivesse explicando para uma pessoa que não entende nada daquilo ali, do que você está fazendo ali, para que a pessoa para que você consiga chegar, é, para que a pessoa consiga entender aquilo tudo que você está fazendo. Então, esse é o, é, é o segundo. Né? Aí, tem alguns... É, se você fizer perguntas no início, antes de você sair fazendo qualquer coisa, isso serve tanto para código quanto para arquitetura, quando você começar a codar, quando você começar a desenhar, você já vai estar tá muito mais bem formado para você poder fazer aquelas coisas. Então, uma das coisas que eu recomendo é anote em forma de comentário tudo que você perguntou e todas as respostas que você teve. Todas, todas as coisas que você assumiu. Por quê? Isso mostra que você é organizado e que você está lá e você, poxa, eu coloquei tudo aqui, para quê? Para que isso aqui não volte para me morder depois quando eu estiver codando, porque senão a pessoa vai esquecer o tudo que ela perguntou ali. Então escreve isso lá. Beleza, escrevi, perguntei, perguntei para o entrevistador e tal, eu falo assim, ó, beleza, agora que você perguntou tudo, valide a sua solução com o entrevistador. Qual a pessoa que está entrevistando Por quê? Ah, eu vou fazer isso aqui usando um algoritmo guloso Beleza Aí ele fala Ó, oh, mas isso aqui resolve com programação dinâmica E aí? Tipo, sabe Então, valida Valida com o seu entrevistador Tipo, se o seu entrevistador chegar E dizer, olha Eu acho que essa solução aí está legal Pode seguir Beleza, já é ótimo Você já sabe que a solução está boa Agora, se você chegar e falar a solução E falar assim Olha Eu acho que você fizer assim Pode funcionar Mas talvez tenha um jeito melhor O que você acha de pensar nisso aqui? E você vê se a pessoa consegue chegar lá Sozinha se ela conseguir chegar, ótimo. Se não, você pode falar, ó, você quer seguir com a sua solução? Pode seguir. Beleza. Mas eu acho que tem um caminho melhor por aqui, pra ver como é que a pessoa reage e, e vê. Então, manter a comunicação aberta, né? Outra dica que todo mundo se esquece, cara, não importa a serenidade. Testa o programa antes e múltiplas vezes, pelo amor de Deus. Não deixa para codar 158 linhas ali e chegar no final e clicar no botão run pra, pra rodar e dizer, ó, tem um bug na linha 58 pro erro de sintaxe. Uhum. Tipo, não faz isso, porque vai te atrapalhar e você não tem ideia de durante a entrevista, como isso quebra o fluxo de pensamento porque a pessoa tá lá no gás, pensando pensando, pensando, acontecendo e chega no final, eu ando ali em 58 ué. tipo, acaba com o raciocínio ali e até a pessoa vê o que aconteceu, então roda o programa com frequência, isso inclusive é um dos sinais que a gente pega na entrevista que é capacidade de debugging e de testabilidade tipo, você não vai confiar que o seu programa de 300 linhas vai funcionar na primeira tentativa, tipo isso eu vi acontecer em sei lá 0.001% de candidatos que a gente já que eu já entrevistei e então sim teste o programa antes para você mostrar até que você sabe debugar as coisas ali, né? Aí depois disso é que tem a ver com isso também, beleza? Peguei um bug, como é que você debuga? Tem gente que fica olhando o código assim, você não sabe o que a pessoa tá pensando. Tem gente que coloca print statements, tipo a moda antiga mesmo, coloca lá print passei aqui print não sei o que, aí printa qual é a estrutura da e tal. Então, mostrar que você sabe debugar o seu código é uma coisa que é muito importante também, tá? E, no fim, testar seu código. Não só testar rodando, mas testar contra seus casos de teste. Lembra que há uns minutinhos atrás eu falei, coloca tudo que você quer testar lá em cima, em forma de comentário, para você chegar lá atrás, lá no final e lembrar? Isso. Por quê? Candidatos mais senhores, eles vão preparar o código de forma que já tem esses casos de borda embutidos no código sem ter que colocar um milhão de ifs ali no código para você poder fazer alguma coisa. Candidatos mais juniores vão tentar fazer na velocidade, mas a qualidade ó, cai pelo ralo. Então, quando chega no final, o cara tem que mudar o código dele tanto para você poder conseguir é, fazer os casos de borda que ele acaba se perdendo e acaba até prejudicando a solução, não tendo uma solução funcional ali, ali no final. Né? Então, assim, essa é para a parte de código. Para a parte de arquitetura, a parte de perguntas é igual, de manter a comunicação aberta é igual, mas o principal é... Perguntar sobre os requisitos do sistema antes de você sair desenhando algo. Tipo, ah, pergunta sobre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Anota no whiteboard tudo que você perguntou para ver que você está organizado, você está botando tudo bonitinho. Sabe? Esse é um erro que muita gente comete. Segundo, é, diz um pouco como é que vai ser a sua solução. Ah, acho que vai ter isso aqui, esse componente aqui, pá. Mas eu, eu quero ir desenhando um pouco para poder ir pensando. Tudo bem? Tudo bem. Vai lá e aí você começa a, você, a, a, a colocar as caixinhas ali no seu desenho, sabe? E quando você colocar as caixinhas, é importante que você mostre para o entrevistador qual é a comunicação que está acontecendo. Sabe, tipo, ó, ah, isso aqui vai ser uma aplicação monolítica, vai ser um microserviço, isso aqui eu estou pensando em rodar em lugar tal, e aí a request entra aqui, aí ela entra com esse payload aqui, ela passa por esse serviço que faz isso, salva aqui nessa base desse formato, faz isso e isso. Mostra o fluxo. Se você mostrar o fluxo e explicar cada passo, mostra que você tem realmente experiência desenhando sistemas e que você sabe o que acontece em cada passo Se você chegar e dizer assim Ah, a request entra aqui, eu salvo aqui Tá, mas e aí? O que acontece aqui no meio? Ah, não sei Mostra o que? Você está acostumado a fazer partes do sistema E não ele como um todo Um dos grandes sinais que a gente pega Na parte de design e arquitetura é Será que a pessoa está acostumada a desenhar sistemas ou não? Ou será que alguém desenha por ela E ela só trabalha neles? Como que você mede isso? Com a profundidade das perguntas e a forma com que a pessoa explica o próprio desenho que ela fez. Se ela souber explicar de cabo a rabo tudo o que acontece naquele cenário, não só no caso do caminho feliz, né? Mas também no, nos casos de falha, a pessoa vai. Você vê que ela realmente acende é que ela realmente entende. Então, assim, esses são os principais erros que as pessoas cometem. E, cara, são tantas vezes, mas tantas vezes você fala, por favor, por que você não assistiu o vídeo que a gente manda? Sabe? E aí entra a última dica, que é. Olha o material que os recrutadores e recrutadoras te mandam, pelo amor de Deus. Porque já é um material curado por nós. A gente já faz meetups, já faz um monte de coisa, de vídeo e tudo, que é para a pessoa não ter surpresa e ajudar na preparação. Tipo, não é uma pegadinha, você não tem que ver. Ah, eu, eu tenho que olhar isso aqui para tentar adivinhar como é a preparação. Não, a gente está te dizendo. Ó, está dando todas as dicas do mundo. Tem uma coisa que eu faço muito um, aqui na Uber que é prep calls. A gente pega alguns candidatos... É, de, que, e faz uma uma call de preparação com eles tá nessa prep call o que, que eu falo o que eu estou te falando aqui é eu falo olha você gostou do processo seletivo você tem alguma dúvida você quer perguntar alguma coisa para a gente então normalmente eles fazem isso quando o candidato tem muita dúvida e tal e aí elas entram e fazem essa ponte né dos engenheiros com o candidato com as pessoas que estão se candidatando e aí eu, eu respondo perguntas eu dou essas dicas então assim, não é gente, essa dica é aberta para todo mundo é público sabe eu quero que você se prepare para vir não é para você ter uma surpresa no que eu vou te perguntar, sabe? Não vai ser uma, uma pegadinha do malandro isso aqui, né? Mas, mesmo assim, as pessoas cometem esses erros, assim, demais. Então, o principal de tudo, o cerne de tudo é a comunicação. Manter uma comunicação aberta faz com que você faça perguntas, com que você receba bem dicas, com que você receba bem feedbacks e tal, sabe? Esse é o principal de tudo. Então, se comunicar... E essas dicas aqui eu te dei, porque a quantidade de vezes que esses erros são cometidos, cara, você faz bingo assim numa cartela,
0: tipo, muito rápido, sabe, todo dia. Então, para ver o que as pessoas fazem, infelizmente. Né? Boa, boa. E, e, e voltando aqui um pouquinho, falar, né, do ponto de vista da pessoa que tá entrevistando, é, tem, tem alguma forma de, de evitar que a pessoa candidata ali dê azar, por exemplo, de pegar uma pessoa entrevistadora que é, é muito severa, ou talvez a sorte de pegar uma pessoa que é mais tranquila ali, ou, enfim, outras palavras aqui, como que a gente faz para normalizar essa avaliação? Porque, no fim das contas, cada pessoa vai fazer, pode fazer um julgamento um pouco diferente ali, né? De como o candidato está sendo. Sim, assim. O que, o que a gente faz para
1: minimizar esse efeito, porque assim, não tem como acabar com esse efeito. Tá? Não tem como. Porque as pessoas são diferentes, elas têm humores diferentes, elas podem. Você pode dar azar e pegar uma pessoa que está com muito mal humorado Claro que pode, isso pode acontecer em qualquer empresa. Mas o que a gente faz para minimizar isso é treinamento. Treinamento adequado e treinamento pesado e retreinamento também, tipo, ó, passou um X tempo, vamos fazer um refresh aqui nesse treinamento, uma atualização aqui para ver como é que tá e troca de experiências entre entrevistadores, tipo, uma coisa que eu gosto muito do corpo de entrevistadores, e entrevistadoras da Uber é a gente se conversa muito, a gente tem um canal interno, onde a gente pode mandar perguntas e a gente está sempre trocando experiências para ver como a gente pode dar uma melhor experiência para as pessoas candidatas, sabe? Como é que a gente pode fazer para poder sempre ter uma melhoria contínua e é justamente nesse compartilhamento de experiências que a gente vê critérios diferentes, vê como é que faz. Então, assim, para te dizer um pouco de como é que funciona para alguém se formar como entrevistador, tipo, você tem que fazer um processo de shadowing primeiro, que é você fica como tipo um papagaio de pirata de quem está entrevistando sem falar nada, só acompanhando. E aí depois você faz uma, uma reunião de sync com a pessoa que entrevistou para ver os sinais que você pegou e tal. Né? Eu, por exemplo, quando eu, tô, eu sei que tem alguém fazendo shadow comigo, eu não gosto que meus charlos fiquem mudos. Eu falo, ó, você vai falar na entrevista. Vai, pergunta alguma coisa do candidato. Eu quero ver depois o seu ponto de vista, sem que eu fale o meu. Que é para não dar, não enviesar a pessoa que está ali. Né? Então, é basicamente treinamento e troca de experiências para você poder garantir. Agora, se acontecer isso que você falou, tipo, ah, peguei um cara que foi severíssimo, sabe? Que é a pessoa que pegou, perguntou um negócio que, sei lá, não devia ter perguntado. O candidato pode falar com a pessoa que, que é recrutadora para ver tipo, para falar que isso aconteceu. A gente vai ouvir o feedback, a gente vai analisar o que aconteceu, vai olhar o scorecard, vai ver a, o que a pessoa, vai conversar com a pessoa que entrevistou para ver se realmente tem algum fundamento. Se tiver um fundamento, a gente pode sim remarcar aquela parte da, a, da, daquela etapa da entrevista para poder garantir um julgamento adequado para o pro, pro, pro candidato, para a pessoa que está se candidatando. Por quê? A gente vai ouvir primeiro, a gente vai julgar. É muito raro acontecer isso? É extremamente raro, tá? até para... Pra, porque senão né, um monte de gente poderia acabar pedindo Mas o investimento é Principalmente em treinamento sabe, Treinamento, troca de experiências, atualizações o tempo todo Todo mundo levando muito a sério O programa Para que a gente evite que isso aconteça Mas no caso da Uber E, e acho que outras Big Techs também tem Existe o papel do Barraiser Eu, por exemplo, sou certificado como Barraiser na Uber O Barraiser é o quê? É a figura que ela é responsável por conversar Com todo o painel de entrevistadores e entrevistadoras Para poder chegar num consenso Tá? é uma pessoa que no final ela pode chegar e dizer ó, oh, eu acho que vocês estão muito malucos acho que tem que contratar essa pessoa ou então pode dizer, olha, eu acho que vocês estão muito malucos acho que não tem que contratar essa pessoa você pode chegar no final, se for, é sua prerrogativa chegar e fazer um override da decisão só que aí, pra mim, minha opinião você estaria sendo um, um, um péssimo barraise se fizesse isso, então o ideal é você sempre chegar no consenso mas qual é o principal papel do bar por porque exige treinamento especial porque você elimina vieses você tá chegando ali e fala, peraí, por que que você perguntou da rebimboca da parafuseta pro candidato, nem que ninguém pergunta sobre a rebimboca da parafuseta aqui no processo seletivo? Aí ó, a pessoa vai ter que se explicar, e ela vai ter que se explicar na frente de todo mundo do painel. Vou dizer, ah, por isso, isso, isso. Aí você pode falar, ó, você desculpa, mas a gente não costuma perguntar isso aqui no processo. Então eu vou tirar você do painel e a gente vai desconsiderar a sua etapa na hora de dar, de dar o veredito para a pessoa candidata. E, assim, é uma coisa que é meio chata de você fazer. Já fiz, já. Já aconteceu. Sabe? Mas é muito raro, de novo. A gente foca muito em treinamento para isso acontecer. Mas a figura do Barraiser tá lá para garantir que, caso alguém não vá com a sua cara, sabe? Caso alguém, tipo, putz, estou muito mal humor hoje, vou sair ferrando todo mundo que eu entrevistar hoje, né? E para evitar casos como esse de acontecerem, sabe? Então, a figura do Barraiser, ela é absolutamente essencial. Por quê? E, normalmente, o Barraiser, normalmente não. O Barraiser, ele não pode ser... Pra você ter uma ideia de como a gente faz... É, as coisas do jeito bem certinho O Barraiser não pode ser da mesma organização Para a qual você está aplicando Para a vaga para a qual você está aplicando Para quê? Porque senão eu vou querer pegar Os melhores, eu vou, dizer, ah, rapá, esse cara aqui, eu vou pegar para mim Não é o caso Você tem que ter eliminar o viés completamente sabe E o viés portar em qualquer pessoa Incluindo no próprio Barraiser Porque o Barraiser também é humano Então é tudo a é 360 graus Se alguém vê que o Barraiser está sendo enviesado Pode mandar uma reclamação, a gente tem um conselho de Barraiser Por isso você pode mandar uma reclamação para lá que as pessoas vão conversar, para ver o que aconteceu. Mas tudo é muito conversado, sabe? Então, tudo tem muito diálogo, tem muita comunicação para evitar que esse caso aconteça. E se acontecer, a gente remove aquele sinal. Se na remoção daquele sinal prejudicar a gente a ter uma avaliação completa do candidato, o que a gente faz é, vamos marcar uma nova entrevista para essa etapa com outra pessoa, entrevistadora, para garantir que a gente pega aquele sinal e a gente consiga ter uma opinião formada é adequado daquele candidato. Então a gente tenta se cobrir dessa forma. Porque, no final das contas, todo mundo é humano, né? Ninguém vai estar vai tá lá sempre no talo ali, perfumando e fazendo tudo certo o tempo todo. O processo
0: nunca vai ser perfeito, mas a gente tenta vamos dizer assim, se organizar da melhor forma possível. A barra é alta! É. Vamos dizer assim, a barra é alta. Né? A gente Sim. tenta
1: almejar a barra e chegar lá. Né? E assim, no fim das contas, o que conta é somos seres humanos admitindo que somos seres humanos e que, portanto, temos falhas e como a gente pode trabalhar? O negócio é encarar as falhas de frente. e Porque se você encara as falhas de frente, você consegue resolver seus problemas né, de frente. Diz o seguinte, cara, eu assumo que a gente pode errar. O que a gente pode fazer para minimizar a quantidade de erros? E quando a gente errar, o que a gente pode fazer para a gente é, é, tentar é, é, minimizar o que aconteceu por conta daquele erro? Entendeu?
0: Uhum. Muito bom, muito bom. É, daí eu queria passar a palavra aqui para você, passar uma mensagem final para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. né, Se, se quiser fazer um jabá também, importa fazer um jabá. Fica super à vontade. Aí. Mas... Imagina. Então, é assim, eu
1: agradeço muito o convite, assim, é, quem me conhece sabe que eu gosto muito de, de compartilhar o conhecimento que eu tenho, de ajudar as pessoas, sou muito conhecido por isso, né, de, de ajudar é, é, as pessoas no especialmente no momento de trabalho, tudo fora dele também, mas principalmente no ambiente de trabalho, então, assim, o que eu gostaria, a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas, especialmente sobre processo seletivo, é gente, tenham empatia, sabe, coloquem-se no lugar de quem está se candidatando, sabe, pensem na experiência daquela pessoa que está ali, que já está nervosa, que às vezes tá com um problema com algum chefe que não é legal tá querendo mudar de empresa tipo por qualquer motivo que seja sejam empáticos lembrem-se de que vocês já estiveram ali sabe tentem lembrem-se que parte do processo seletivo não é só você pegar pessoas boas parte do processo seletivo é acreditar nelas fazer com que você possa seja capaz de avaliá-las pelos critérios corretos então quem está entrevistando tem uma responsabilidade gigantesca não só com a empresa onde você trabalha mas com a pessoa candidata que está ali na sua frente então, lembre-se de que é todo mundo ser humano aqui, sabe? Que a gente tá, cada um está tentando sobreviver, cada um está tentando levar a sua vida aí adiante. Então, se a gente lembrar disso, a gente consegue é, é, ter um processo seletivo melhor, que não seja, sabe, aquela coisa de, meu Deus, eu fui, alguém foi me amassou aqui nesse processo seletivo, não quero voltar para isso nunca mais. Cara, dependendo do resultado, você pode acabar com a carreira da pessoa, porque ela pode achar que ela não serve para aquilo. Então, não sejamos assim. Nós, como indústria, nós, como os profissionais de tecnologia... Podemos fazer melhor nesse aspecto se a gente lembrar sempre de ser empático com quem tá ali e lembrar que isso não é uma relação de eu estou aqui em cima e você tá aqui embaixo agora porque eu já tive embaixo agora eu tô aqui em cima. Não tá todo mundo no mesmo nível, cara. A única diferença é que tá todo mundo tentando sobreviver e alguém entrou e outra pessoa não, então por que não ajudar, né? E acho que é mais isso mesmo dizer assim, que se tiver um pouco mais de empatia, cara, tudo melhora. É a mensagem que eu tento passar para todo mundo que eu sempre ajudo é que eu tô sempre disponível para todo mundo, eu sempre disponível poder fazer tudo para mentorar pessoas, para distribuir conhecimento. Se a gente fizer isso, é de passar essa mensagem de que se eu tô bem, todo mundo na minha volta vai estar tá bem, e se eu tô mal, eu vou tentar fazer todo mundo ficar melhor ainda, sabe? Eu acho que a gente consegue melhorar muito o ambiente corporativo, para mesmo que você tenha uma competição sadia, porque acho competição sadia é importante para você poder sempre ficar, né, ali né, no, no no topo da sua da sua performance, né? Para que pelo menos a gente faça de forma humana, empática e justa, sabe? Pelo menos é a, a imagem que eu sempre tento passar sabe, para as pessoas, eu tento fazer isso é, com as minhas ações, não só falando um monte de, de, de blá, 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 né. Mas é isso mesmo, assim, obrigado demais pelo convite, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então acho bem legal, e você vai perceber que eu falo pelos cotovelos meus, então, <risos> obrigado, mas espero que, que todo mundo tenha gostado aí, e é isso, estou sempre disponível aí, quem quiser adicionar no LinkedIn, quem quiser chamar para conversar sobre qualquer coisa, só mandar uma mensagem lá, que é assim que eu ver eu consigo, eu respondo
0: todo mundo. Boa, eu vou botar os contatos aqui do, do Kleber, você que tá ouvindo a gente, eu vou botar os contatos aqui nas notas do podcast. Bom, um abraço, Kleber, muito obrigado pelo papo e curti demais conversar contigo, cara, e a gente se vê por aí. Imagina, imagina isso aí, até mais, Falou. um abraço.